0: Heidi, Heidi, ho! Hier ist der Nawasabi Studycast, Ausgabe 10, 2020. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin etwas spät dran mit der Folge 10. Eigentlich war die schon einen Monat früher geplant. Aber nach dem Lockdown galt es jetzt doch mehr Kollateralschäden zu beseitigen, als ich erwartet hätte. Und ich muss sagen, ich habe das ganze Fiasko jetzt über den Sommer ganz gut überstanden. Und da bin ich wieder. Und ich gebe euch erstmal ein kleines Update in eigener Sache also ich habe eine niegelnagelneue Homepage gemacht und habe also die Zeit über den Sommer genutzt. Bitte schaut da mal drauf, wenn ihr euch für meine Workshops und Kurse interessiert. Ich habe auch das ganze Grundkursprogramm neu gestrickt. Es gibt eine coole Seite, wo man sich selber so ein bisschen einschätzen kann, wenn man aus fremden Reviews oder anderen Fesselstilen kommt. Und, und, und. Und ich würde mich auch über euer Feedback in der Joy-Gruppe oder an anderer Stelle natürlich freuen. Des Weiteren war ich vor einigen Tagen beim Stefan Robemotion in einem YouTube-Interview und habe da dreieinhalb Stunden nach bestem Gewissen alle Fragen der Community an mich beantwortet. Und das ist ein ganz tolles Format, was der Stefan da macht. Und da wir befreundet sind, weise ich da nochmal drauf hin und möchte den Anlass nutzen, auch für ein bisschen zu werben. Wenn ihr es noch nicht kennt, da sind auch immer viele andere tolle Rigger irgendwie anwesend, die Fragen beantworten und aus ihrem Leben erzählen. Das ist eine coole Sache. Schaut da einfach, googelt da mal oder schaut bei YouTube in der Suchfunktion unter Rope Motion und dann werdet ihr das ganz sicher finden und Spaß haben. Im Dojo Speyer findet ja schon seit geraumer Zeit wieder unter Einhaltung aller Auflagen selbstverständlich unser Study Club äh, statt und der ist immer schnell ausgebucht und äh, wenn ihr da mal teilnehmen wollt, meldet ihr euch einfach über den Joy oder über E-Mail info .com an und da habt ihr die Möglichkeit ähm, in einer kleinen Gruppe an Fesselungen zu forschen, gemeinsam zu trainieren und das alles unter Pflege der sogenannten Dojo-Kultur und es findet jeden zweiten Dienstag in den geraden Wochen statt, immer ab 19 Uhr abends in Speyer und ich würde mich sehr freuen, viele von euch auch in Zukunft weiterhin und auch natürlich neue Gesichter zu sehen und äh, das bringt uns so ein bisschen zum Thema heute. Was ist eigentlich ein Dojo? Das Dojo, wohlgemerkt und nicht der Dojo oder die Dojo. Das Dojo ist der Ort des Weges. Das wäre so die simple Übersetzung aus dem Japanischen. Und man kennt den Begriff eigentlich eher aus dem Kampfsport ursprünglich. Ja, welcher Weg wird denn da gegangen? Oder um welchen Weg dreht es sich da? Das beschreibt so ein bisschen, sagen wir mal, eine gemeinsame Zielsetzung der dort trainierenden Menschen. Ja. Die gehen also denselben Lehrweg und das ist meistens der eines gewissen Meisters oder einer, einer Schule ja, oder eines Kampfstiles. Ja. Also die dort Trainierenden oder Lernenden, die haben ein gemeinsames Ziel, nämlich Meister ja, oder einem gewissen Lehrweg nachzueifern. Und das impliziert natürlich schon mal, dass es jemand Lehrendes gibt und dass es Lernende gibt. Ja. Und wenn wir da mal in den Kampfsport schauen, ins Karate oder ins Judo, dann haben wir also einen Trainer und wir haben Lernende und Trainierende verschiedenen Ranges, die sich dazu gemeinsam gemeinsamen Üben regelmäßig treffen. Das wäre mal so das Dojo, wie wir es zumindest aus dem Kampfsport kennen. Und im Fesselbereich hat sich dieses Wort ja auch sehr durchgesetzt und ähm, wenn man so in den Foren schaut oder in der Community, dann gibt es ja kaum noch einen Fesselspace, der sich nicht Dojo nennt und da wollen wir heute einfach mal gucken, ja, sind das wirklich alles Dojos, was macht denn so ein Dojo aus, was prägt denn die Dojo-Kultur, die sogenannte oder wie verhält man sich in so einem Dojo, das wollen wir mal so ein bisschen beleuchten. Was ihr in jedem Dojo finden werdet, ist das sogenannte Shomen. Das Shomen ist eine Art kleiner Schrein und da hängen meistens die Bilder oder verschiedene Devotionalien eines Meisters. Ja. Das äh, kann der Dojo Gründer sein, es kann aber auch einfach der Gründer eines Ryu, einer Schule, eines Lehrwegs sein, ähm, den man verehrt ja, und, und äh, dessen Weg man da folgt gemeinsam. Wenn man das Dojo betritt, also den Trainingsraum, den eigentlichen, das Innere, das Sanktum, wenn man so möchte, ja, ähm, dann verneigt man sich meistens kurz erstmal Richtung Shomen. Man verneigt sich auch kurz in Richtung des Lehrers und der anderen Anwesenden, aus Respekt macht man das so. Ähm, und ähm, ja, das wäre so eine der typischen Gepflogenheiten in einem Dojo, ja. Aber lasst uns mal ganz vorne anfangen. Ich habe mir aus verschiedenen Quellen im Internet mal so die gängigsten Verhaltensregeln für Kampfsportdojos rausgesucht, ja, also den sogenannten Kodex, wenn man so möchte. Und den wollen wir jetzt mal in Shibari übertragen und schauen, macht es für uns auch Sinn ja? oder eher nicht. Und was hat es damit auf sich? Vorne anfangen heißt erstmal bei Grundsätzlichen und da wäre die Hygiene zu nennen. Äh, naja gut, uns allen sollte klar sein, wann immer wir mit anderen Menschen enger in Kontakt kommen, sollten wir einigermaßen gepflegt sein. Das betrifft unseren eigenen Körper natürlich, äh, aber auch unsere Kleidung, ja, unsere Sportkleidung sollte jetzt auch nicht gerade irgendwie schon ja mehrere Monate nicht mehr gewaschen äh, worden sein und einigermaßen frisch riechen. Das ist mal irgendwie seinem Gegenüber schuldig. Ja. Manchmal sind es auch Kleinigkeiten, die einem gar nicht so in den Sinn kommen, dass die stören könnten wie zum Beispiel der Genuss von irgendwelchen äh, Speisen mit Knoblauch. Du einfach nicht so viel Spaß, mit jemandem zu trainieren oder auch zu fesseln, wenn der sich halt vorher irgendwie in Döner mit, mit, mit Knoblauchsoße reingezogen hat. Ähm, da kann man drauf achten. Was vielleicht weniger selbstverständlich oder offensichtlich ist, ist der Raum, in dem man trainiert. Der ist meistens mit Matten ausgelegt. Das können... Ähm, Original Reisstromatten, sogenannte Tatami-Matten sein oder aber auch Kunststoffmatten. Ja, gerade in Dojos, ähm, wo man zusammenkommt und hinterher aber alles wieder abbauen muss, zum Beispiel in Sporthallen, in denen noch andere Sportarten betrieben werden und so weiter, äh, da werden oft tragbare Kunststoffmatten verwendet. Die sind zwar leichter zu reinigen, aber auch die muss man sauber halten und das tut man in allererster Linie dadurch, dass man sie nicht mit Schuhen betritt. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr also in einem Dojo den Trainingsraum betretet, zieht bitte immer sofort die Schuhe aus. Ja? Ganz ganz wichtig. Was aber noch viel wichtiger und so ein bisschen tricky ist, ja, da steckt der Teufel, äh, kommt, kommt so von hinten angeschlichen, ist wenn ihr rausgeht, müsst ihr die Schuhe wieder anziehen. Ja, das ist ganz wichtig und das wird sehr oft vergessen. Wenn ich auf die Matte gehe und versuche also da nicht den Straßendreck von draußen reinzutragen, muss ich natürlich, wenn ich eine Pause mache und raus auf die Straße oder sagen wir mal in den Vorraum ja, oder in, in, in Räume gehe, wo sonst Schuhe getragen werden, muss ich die Schuhe auch wieder anziehen, sonst macht das wenig Sinn. Sonst beschmutze ich ja meine Füße oder die Socken und trage es bei nächster Gelegenheit wieder rein auf die Matte. Das wird ganz gern mal vergessen, ist mir auch schon passiert, spreche ich aus eigener Erfahrung also da bitte immer dran denken, beim Reingehen Schuhe aus, beim Rausgehen aber auch unbedingt wieder Schuhe anziehen. So ein weiterer Eckpfeiler in einem Dojo wäre die Aufmerksamkeit und die Gewissenhaftigkeit. Shibari ist ja eine Beschäftigung, bei der es um tiefe Gefühle geht. Und ähm, darüber hinaus kann es eben bei Unaufmerksamkeitsverletzungen kommen. ja Und deswegen sollte man das also immer mit Ernst irgendwie angehen. ja Und nicht nur als so eine lockere Freizeitbeschäftigung sehen. ja Das betrifft vor allem natürlich äh, so Aktionen wie Suspensions, also Hängebondage. Ja? Wer da nicht bei der Sache ist oder konzentriert, der gefährdet natürlich seinen Partner. Und ähm, im Kampfsport ist es natürlich ganz genau dasselbe. Ja. Im Shotokan-Karate versucht man ja den Gegner äh, im Vergleich zum Vollkontakt jetzt zum Beispiel nicht äh, wirklich zu treffen. Ja. Und äh, wenn man da nicht wirklich konzentriert bei der Sache ist, dann kann es halt zu Verletzungen, zu Ungewollten kommen. Also frei nach dem, nach dem Zen-Prinzip tue das, was du tust, ja, sollte man sich also möglichst nicht irgendwie ablenken lassen und äh, sollte alles dafür tun, konzentriert und fit und ausgeruht zu sein. Da gehört aber auch dazu, dass man zum Beispiel das Handy abschaltet, ja, gerade in, in unserer heutigen Zeit, ganz, ganz wichtig. Ja. Und äh, das wirkt sonst sehr störend und ablenkend für alle. Und ähm, ja, das ist vermeidbar. Was macht man jetzt, wenn man naja, Kinder zu Hause hat und das Handy muss an sein oder, oder, oder? Dann stellt man es eben auf lautlos und legt es irgendwo an den Rand ja, und bespricht es vorher mit dem Trainer oder Lehrer. Und dann ist es in den seltensten Fällen ein Problem. Ja, was ist noch wichtig? Ein weiterer Eckpfeiler. Pünktlichkeit. Also, man versucht immer pünktlich zu einem Training zu kommen, ja. Ähm. Eigentlich gebietet es sowieso der Anstand, ja, dass man pünktlich ist, aber da ist es besonders wichtig, weil man sonst extrem seine Mitschüler ja, oder auch den Trainer oder den Sensei da vorne stört. Ja. Äh, wer schon mal versucht hat, irgendwie frei vorzutragen, ein Referat, einen Vortrag zu halten, einen Pitch, wie man heute sagt, äh, ja, der. Ähm, Kennt es aus eigener Erfahrung, wenn man immer wieder aus seinem Gedanken rausgerissen wird, dann ist es wahnsinnig anstrengend. Sowohl für denjenigen, der erklärt, als natürlich auch für diejenigen, die versuchen, dem zu folgen. Ja. Oder auch, wenn man sich bei sportlichen Aktionen dann wirklich auf die Handlung konzentriert. Und bei uns im Shibari natürlich ist es denkbar dämlich, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie zum vielleicht noch nahe der Tür irgendwie einen Platz hat und da ist ein großer Betrieb, ja, dann kann man sich da natürlich nicht so schön auf den Fesselpartner einlassen. Ähm, ansonsten gelten in einem Dojo dieselben, ähm, ja, Umgangsformen, dieselben Respektvollen bezüglich der Pünktlichkeit wie in jedem anderen äh, Verein oder in, in jeder, äh, wo Menschen zusammenkommen. Man sollte, wenn man zum Beispiel angekündigt war und nicht kommt, vielleicht mal kurz eine SMS schicken und sich entschuldigen, dass man dann doch nicht teilnimmt, dass was dazwischen gekommen ist. Sonst machen sich ja alle anderen irgendwie Sorgen und das muss ja nicht sein. Da fragt man sich immer, ist denen jetzt was passiert oder kommen die noch oder kommen die später? Sollen wir die Tür noch auflassen oder nicht? Das ist vermeidbar. Gerade wo jeder heute ja so ein Mobiltelefon hat, sollte das kein Problem mehr sein. Und dieser Punkt bringt uns auch gleich zum nächsten Eckpfeiler und das ist Höflichkeit und Respekt. Das geht ja mit der Pünktlichkeit auch einher. Wenn wir das Dojo betreten, begrüßen wir uns durch eine kurze Verbeugung, also Richtung Schomen und auch Richtung Trainer und aller Anwesenden. Das ist nicht nur höflich, dass man sich guten Tag sagt, sondern wir machen auch dasselbe, wenn wir den Raum verlassen, denn es ist wahnsinnig irritierend, wenn man da vorne steht und versucht der Gruppe irgendwie mit Gruppenbeispiel voranzugehen oder konzentriert was zu erklären und dann verlässt jemand einfach ohne Ankündigung den Raum und man denkt, um Himmels Willen ist jetzt was passiert oder macht es dem keinen Spaß, habe ich was Falsches gesagt, das ist natürlich irritierend, also wenn ihr reingeht, verneigt man sich kurz ja, in die äh, bereits erwähnten Richtungen. Das ist das sogenannte Ost nennen wir das. Ja. Und beim Rausgehen machen wir das Ganze nochmal. Und dann weiß auch jeder, okay, der geht mit gutem Grund, der geht jetzt vielleicht auf die Toilette und kommt wieder. Oder da reicht ein kurzes Nicken. Ja. Was da natürlich aber auch drunter fällt, ist der allgemeine Umgang miteinander. Und das ist etwas, was ich immer sehr geschätzt habe und was für mich so den Begriff Dojo-Kultur ausmacht. Ähm, es gibt einen schönen Satz, der heißt, im Dojo sind wir alle gleich und was im Dojo passiert, das bleibt auch im Dojo. Und ähm, ja, sind wir denn da alle gleich? Da gibt es ja einen Trainer und da gibt es Leute, die sind länger dabei und dann gibt es welche, die sind noch nicht so lange dabei oder die sind, haben noch nicht die, die Fertigkeiten wie andere. Ja? Und was damit gemeint ist, ist, dass erfahrungsgemäß ja, wir am besten miteinander klarkommen als gemeinsam Übende, Trainierende, gemeinsam denselben Weg gehende, wenn diejenigen, die etwas länger dabei sind und etwas mehr Ahnung haben, oder die im Kampfsport, wenn es ein Graduierungssystem geht, einen höheren Q haben, also ne, den, den, die eine, eine höhere Auszeichnung, dass die, ähm, auf gut Deutsch gesagt, ja, sich nicht wie Klugscheißer aufführen, sondern so ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen. Aber das bedeutet auch, dass die Lernenden, die noch nicht so lange dabei sind, die Newbies sind, die noch ähm, viel vor sich haben, denen, die weiter sind, einen gewissen, äh, einen gewissen Respekt bekunden und sich lernwillig zeigen. Ja? Das heißt, ähm, was von oben kommt, ja, bewegt sich nach unten und was von unten kommt, bewegt sich nach oben. Und wenn das beide Seiten machen, dann nähern sie sich ja an und treffen sich in der Mitte dann hätten wir ein Gleichgewicht hergestellt zwischen Lehrenden ja, oder erfahreneren Teilnehmern und zwischen Anfängern. Man begegnet sich also auf demselben Level. Und es schließt natürlich aus, dass man sich übereinander lustig macht ja, oder sonst irgendwie unfreundlich ist. Also oberstes Gebot ist, man hilft sich gegenseitig ja, und unterstützt sich. Und das muss auch der Lehrende so sehen oder derjenige, der schon fortgeschrittener ist, Derjenige, der die Fragen stellt ja, oder der eben noch nicht so erfahren ist, hilft einem schließlich auch, ja, seine eigenen Gedanken zu ordnen oder bringt einen auf neue Ideen. Der hat also auch eine wichtige Funktion, ja. genauso wie der Lehrende. Dem sollte man jetzt nicht irgendwie dauernd widersprechen und, äh, oder irgendwie äh, eben immer was Böswilliges unterstellen, wenn man mal gerügt wird oder so. Also beide versuchen sich anzunähern, und überhaupt zählt in einem Dojo weder irgendwie der soziale Rang, ja, noch wie viel Geld jemand hat oder was für einen Stand er sonst hat. Das sind Dinge, die haben dort keinen Platz. Genauso wenig wie Sexismus, Rassismus oder Homophobie oder dergleichen. Ja. Im Dojo zählt nur eins, der gemeinsame Weg. Und das ist wichtig. Ruhe und Besinnlichkeit finde ich ein wichtiges Thema, wenn es um, um das Verhalten im Dojo geht. Also übermäßig lautes Lachen, ja, sehr starke, laute Geräusche oder so sind in einem Dojo meistens nicht erwünscht. So ein Training, sei es jetzt Kampfsport oder Shibari, ist kein Stammtisch, ja. Das ist auch kein Fesseltreffen oder so, ja. Und ich glaube, die Leute, die jetzt, sei es im Kampfsport oder im Shibari, die, die so ein bisschen diese Kultur pflegen, das sind alles keine Miesepeter, ja, oder irgendwie verstuckte Menschen, die sind alle fröhlich. Aber in der Zeit, wo man im Dojo verweilt, versucht man eben den Alltag vor der Tür zu lassen, ja und so eine Art meditative besinnliche Ruhe zu finden ja das ist wichtig damit man gemeinsam konzentriert eben lernen kann und äh, das ist auch wieder äh, schubert sich natürlich an dem an dem Pfeiler äh, Respekt auch ganz logisch denn äh, wenn ich jetzt irgendwie laut, ja, oder, oder oder irgendwie ablenkend für andere bin, dann ist es natürlich respektlos, weil ich dann verhindere, dass die in Ruhe fesseln können miteinander, dass die in ihrem Partner aufgehen, abtauchen können, oder dass die sich ähm, komplexere Patterns merken können oder so, ja. So ein Verhalten ist in den meisten Dojos verpönt, das macht man nicht. Da senkt man eher ein bisschen die Stimme und ja, versucht ein bisschen Ruhe zu halten wenn jetzt jemand neu ist, dann weiß er natürlich oft nicht, äh, ja, ne, wann, wann sind denn da jetzt Phasen der, sagen wir mal, Anspannung und eher Entspannung, wo es ein bisschen geselliger zugeht und das kann man aber markieren und meistens ähm, gibt es da so Begriffe wie Hashime, das heißt zum Beispiel Anfang oder Yame, das heißt entspannen und dann weiß man, okay, eben beginnt eine Übung und dann kehrt bitte Ruhe ein und wenn Entspannen angesagt ist, dann tobt da meist auch nicht gleich die Party, aber dann dann ist es nicht mehr ganz so angespannt, ja, so, und wenn wir von Spannung und Anspannung sprechen, dann können wir auch von dem von dem Reiter oder von dem Topic innere Stärke sprechen, ähm, auch nicht unwichtig, also eigentlich, und das ist vielleicht für den Kampfsport äh, sehr wichtig, ähm, trainiert man in so einem Dojo auch immer ein bisschen die innere Stärke, ja, das heißt im Kampfsport, dass man bei sich anbahnten kleinen körperlichen Problemen, sagen wir mal Muskelkater, ja? also bei einem Muskelkater muss man jetzt nicht unbedingt immer sofort Meldung machen oder alle verrückt machen oder den Notarzt rufen. Das kann man mal aushalten. Ähm, auch wenn man jetzt gerade mal aufs Klo muss und weiß, die nächste Übung oder äh, dauert jetzt nur noch 15 Minuten oder es ist sowieso gleich Pause, dann kann man sich da auch mal ein bisschen zusammenreißen, gegebenenfalls. So. Ähm, wie ist es im Shibari? Bei körperlichen Problemen muss man sofort Meldung machen, in, in jeder Sportart. Ja? Das heißt, wenn ihr ernstzunehmende Schulterprobleme, Gelenkprobleme, ähm, gar Kreislaufprobleme oder, oder, oder habt oder Nerven, äh, ihr merkt, dass ein Nerv beleidigt ist, dann müsstet ihr das sofort sagen, nicht nur eurem Partner, sondern auch dem Lehrer und Trainer, ganz klar. Aber es gibt auch Dinge wie zum Beispiel so Seilfussel in der Nase. ja. Und ich habe das selbst schon erlebt, wie störend es sein kann, wenn, wenn also ein passiver ein Seilfussel in der Nase hat und der hat die Hände auf dem Rücken ne, und kann, kann sich jetzt nicht selbst helfen und statt der leise zu seinem Partner sagt, du, mich juckt's an der Nase, fängt er an, ein riesen Drama zu machen und stört alle Anwesenden. Das ist einfach nicht nötig. Das kann man vermeiden und sich so ein bisschen zusammenreißen ne, um die innere Stärke versuchen zu trainieren. Ja. Zählt natürlich nicht für Notfälle. Da müsst ihr natürlich die Klappe aufmachen. Ganz klar. Ja, Klappe auf und zu machen. Das wäre dann auch der letzte Topic. Bescheidenheit und Disziplin. Wichtige Sache, ähm, ja, ein Schüler, sei es jetzt im Judo, Karate, Shibari, wo auch immer, der so ein bisschen was auf sich hält, der wird sich in den seltensten Fällen mit Angeberei hervortun, ja? sondern eher, sagen wir mal, durch eine gewisse Bescheidenheit und Anständigkeit. Ja? Der wird also eher mit, sagen wir mal, Zurückhaltung und so einer überlegenen Stärke, wenn er sie denn hat, oder sagen wir mal, Souveränität, ja, ähm, agieren und die auch ausstrahlen. Und jetzt nicht irgendwelche sagen wir, Angriffe durchführen, um dann niedere Interessen zu verfolgen. Und mit Angriffe meine ich jetzt nicht Schläge und Tritte im Kampfsport, sondern da meine ich auch auf die Person eines anderen. Das macht man also nicht. Ja, genauso vermeidet man unnötige Diskussionen. Also gerade gerade mit dem Lehrer oder so. Das äh, soll jetzt nicht heißen, dass man bitte nicht falsch verstehen, dass man keine Fragen stellt oder so. Das wäre ja schwachsinnig geradezu. Das wäre ja völlig obrigkeitshörig und kein Lehrer und kein Trainer hat die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ähm, weiß alles. Darum geht es nicht. Aber es gibt manchmal Diskussionen, die kann man eher auf das Ende eines Trainings verlagern, ja. Und ihr kennt es alle noch, wir alle hatten in der Klasse so einen neunmal Klugen, der dauernd den Lehrer unterbrochen hat. Also es gibt da so so einen schönen Satz, ein Dummer kann mehr Fragen als tausendweise beantworten können. Das muss dann eben im Gegenzug auch nicht sein. ja Wenn ihr was nicht verstanden habt, fragt ihr natürlich, sei es im Kampfsport Shibari oder sonst wo, aber man muss sich da jetzt nicht so ein Ego-Gefecht mit dem Trainer liefern oder so. Das stört einfach alle anderen um den Ablauf und das kann man vermeiden, ja. Also eine gewisse Bescheidenheit sollte man an den Tag legen. Wenn man, wenn man des Öfteren nicht zufrieden ist, dann kann man ja immer noch ordentlich Kritik üben außerhalb der Trainingszeit oder sich auch einfach einen anderen Lehrer oder anderes Dojo, eine andere Gemeinschaft suchen. Da wird ja keiner festgekettet, ja. Wichtig äh, finde ich sowohl im Kampfsport wie auch beim Fesseln, wenn der Trainer oder der Lehrer eine Übung abbricht oder euch auffordert, eine Handlung zu unterlassen, dann müsst ihr dem im Interesse aller Beteiligten sofort Folge leisten. Äh, ich habe das selbst schon erlebt. Ähm, wenn eine Oberkörperfesselung in meinen Augen nicht flugtauglich ist, dann kann das sein, dass ich hingehe und sage, damit gehen wir nicht in die Luft, das machen wir nochmal neu. Sei so nett und fessel das ab und ich zeige dir nochmal, wie oder ne, an welchen Stellen es hapert. Und wenn dann jemand sagt, nee, das reicht aber oder so, dann wird es natürlich schwierig, weil ja der Trainer oder Lehrer in dem Moment für alle Anwesenden auch eine gewisse Verantwortung trägt. Und der muss eher gerecht werden im Sinne aller Beteiligten und deswegen muss man demjenigen auch Folge leisten. Man muss keine Handlungen ausführen, die man nicht will, darum geht es nicht. Man kann jederzeit sagen, das und das möchte ich nicht, das kann ich nicht, das vertrage ich nicht, das tut mir nicht gut, das macht mir keinen Spaß, alles gut, dann lässt man das und setzt sich ein bisschen ruhiger an den Rand und wartet auf die nächste Übung oder schaut einfach zu. Aber ähm, in dem Moment, wo was völlig aus dem Ruder läuft oder Gefahr in Verzug ist, muss der Lehrer die Möglichkeit haben, zu sagen, Stopp, eben äh, hören wir auf an dieser Stelle, bitte abfesseln oder ihr beide kämpft jetzt nicht weiter oder, oder, oder. Und das ist aber in jedem Sport so und sollte eigentlich irgendwie auch ein bisschen selbstverständlich sein. Ja, das sind mal so ganz wichtige Eckpfeiler, die mir jetzt so einfallen, ähm, Nachdem ich auch nochmal, wie gesagt, verschiedene Budo-Sportverband und ich habe noch so ein altes Judo-Magazin, Ausgabe 36, da habe ich auch nochmal nachgeguckt und so. Ja, und was ich so aus dem Bauch raus sagen würde und ich bin mir sicher, euch fällt auch noch ganz viel dazu ein. Ihr habt wie immer die Möglichkeit natürlich in der Joy-Gruppe drüber zu diskutieren oder auch an anderen Stellen mir zu schreiben und Feedback zu geben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, was kann man zum Abschluss sagen? Sicherlich erscheint so ein, so ein Kodex, also was ein Dojo ist, wie man sich im Dojo äh, verhält und so, vielen zu steif oder zu dogmatisch ja, oder zu anstrengend. Und das ist verständlich und auch absolut okay. ja. Und ähm, ich glaube, da ist auch nicht jeder für gemacht. Ja? Und es spricht andererseits aber auch nichts dagegen, wenn man, finde ich, jetzt seinen Fesselspace eben nicht Dojo, sondern Studio nennt. ja oder Trainingsstätte oder Club oder whatever. Ähm, wenn man allerdings irgendwie sagt, äh, man pflegt Dojo-Kultur, finde ich, aber das ist eine ganz persönliche Sache, dann sollte man sie auch pflegen. Ja. Es gibt einen schönen Spruch, den äh, ich weiß, viele, können, viele meiner Schüler kennen, kennen ihn auswendig. Äh, der heißt, äh, wo ich mein Kreuz hinhänge, ist meine Kirche. Und der besagt, äh, Erklärt sich eigentlich von selbst, ich wähle selbst ja, wo mein Dojo ist ja oder die Stätte, an der ich mit anderen gemeinsam einen Weg gehen möchte. Das ist völlig unabhängig, ob das mitten im Wald ist, ob das eine riesen Sporthalle ist, wo alles immer wieder auf und abgebaut wird. Oder ob das ein, ein toller asiatischer, durchgestylter Raum mit Tatami-Matten ist und allem, allem, was äh, die asiatische Kultur äh, zu beten hat, das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, was da drin stattfindet, ja? Und äh, an welchen Gott man glaubt, ja, wenn man jetzt bei dem Beispiel Kirche bleibt, ja. Was man predigt und auch was man betet. Das ist wichtig, ja. Und so könnte man das auch auf könnte man das aufs Dojo übertragen. Wichtig ist da drin die Gemeinschaft, das Miteinander und wie man sich ähm, seinen Mittrainierenden und dem Lehrer gegenüber verhält und die sich einem selbst gegenüber verhalten. Das ist eigentlich so das Wichtige, zumindest für mich. Ja, wie ist es bei uns in Speyer, äh, wir sind da jetzt nicht super dogmatisch oder so, aber wir haben das irgendwie dadurch, dass wir viele Kampfsportler auch äh, unter uns haben, mögen wir das, ja? Wir haben da einfach verschiedene Gepflogenheiten lieb gewonnen, auf die wir nicht mehr verzichten möchten. ja ähm, Zum Beispiel das Begrüßen ne, des Oss, also das kurze Angrüßen, das Gegenüber äh, aller Anwesenden, des Trainers und so weiter, auch vielleicht sogar des Fesselpartners. Warum? Nicht nur, weil es einen Respekt, Bekundung ist, weil es eine Begrüßung ist, sondern weil es auch ein kleines Ritual ist. Ja? Und solche kleinen Rituale, und wenn sie nur so ein kleines Nicken oder Angrüßen sind, wenn sie noch so klein sind, die helfen uns von der Alltagswelt in die Dojo-Welt zu finden, also in die Trainingswelt ja, oder in, in, die, in die Fesselwelt an diesem Abend. Also wenn ich gestresst irgendwie von der Arbeit komme, in dem Moment, wo ich die Schuhe ausziehe, so ein kleines Ritual, ja, wo ich vielleicht mein Samui, mein Trainingsoutfit anlege, wo ich dann mich kurz Richtung schummeln und gegenüber meinem Trainer verbeuge. In dem Moment vergesse ich so Step-by-Step Step so ein bisschen den Alltag und bin dann konzentriert und gewissenhaft im Hier und Jetzt. Und dann macht es uns auch mehr Spaß. Und ob euch das Spaß macht, müsst ihr für euch entscheiden. Ihr müsst auch immer bedenken, dass es in jedem Dojo natürlich nochmal unterschiedliche gepflogenheiten sind. Da können wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. ja. Gut, äh, ich hoffe, euch ein bisschen Lust auf Dojo-Leben gemacht zu haben und äh, besucht uns mal in Speyer. Das war's schon mit Folge 10 und ich freue mich auf Folge 11 und fühlt euch geknutscht. M